0: Auf Distanz – Podcast über Astronomie und Raumfahrt Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 55, erschienen am 4. August 2021. Bei mir ist in letzter Zeit einiges los gewesen, deswegen musste ich nach den Episoden im Frühjahr nochmal eine ungewollt lange Pause einlegen. Aber darüber und über hoffentlich spannende Neuigkeiten zu diesem Podcast spreche ich ganz am Schluss dieser Episode. Aber eins kann ich schon mal sagen, es hat mit der Mission Cosmic Kiss von Matthias Maurer zu tun. Und die ist auch der Aufhänger für das Titelthema dieser Episode. Ich sprach mit Volker schmidt er war DLR Missionsleiter für Alexander Gersts Mission Blue Dot und Horizons und er ist auch DLR Missionsleiter für Matthias Maurers kommende Mission Cosmic Kiss. Nach dem Titelthema folgen einige astronomische Ereignisse und zum Schluss gibt's wie gerade schon erwähnt einiges an Infos über den Podcast selber. Durch die Sendung führt Sie Lars Naber. Schön, dass Sie dabei sind. Titelthema Ende Oktober 2021 soll Matthias Maurer zu seiner Mission Cosmicis ins All aufbrechen. Er ist damit nach Alexander Gerst der nächste Raumfahrer mit einem deutschen Pass, der die internationale Raumstation besucht. Solche Missionen brauchen viel Koordination und unter anderem darum geht es im Gespräch in dieser Episode.
1: Mein Name ist Volker Schmid. Ich bin beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in der Raumfahrtagentur in, in Bonn. Äh, zuständig für die internationale Raumstation und auch der der Missionsleiter für die Mission Cosmic Kiss, so wie das bei den beiden äh, Missionen von Alexander Gerst schon war. Und ja, ich bin von Beruf äh, Raumfahrtingenieur und ähm, bin äh, eigentlich seit 1995 beim DLR und da in verschiedenen Funktionen eingesetzt. Äh, meine andere Funktion ist äh, noch Delegierter im Exploration Utilization Board und ähm, bei der ESA und habe hab davor auch schon diverse äh, andere Funktionen gehabt. Habe äh, 15 Jahre das ATV, das Automated Transfer Vehicle betreut. Also die ESA und äh, das DLR sind mir, sind mir da sehr vertraut an der Stelle und äh, habe auch ähm, war verantwortlich für das Projekt Simon. Das ist ähm, habe hab ich mit mit einem Kollegen aus, aus der Industrie eben initiiert. Und das ist ja auch erfolgreich auf der Raumstation immer noch. Und das wird jetzt auch für Maurer eine Rolle spielen wieder. Das ist ja eines meiner Babys. Also ich habe das Projekt mit, dem, äh, mit der Industrie ähm, aus, ins Leben gerufen oder auf der Agenturseite, so muss man fairerweise sagen. Also das ist eine, eine Idee von, von Airbus gewesen und ähm, ich habe die auf der Agenturseite umgesetzt damals unter schwierigsten Bedingungen und äh, seither ist äh, also Simon zum ersten Mal mit Alexander Gerst geflogen 2018 ähm, ähm, und dann ähm, haben wir äh, nochmal eine leicht verbesserte Version nachgeschoben innerhalb von sechs Monaten und die ist dann bei Luca Parmitano zum Einsatz gekommen und genau die Version, die jetzt im Februar 2020 äh, gelaufen ist, äh, der Simon ist noch oben, also Simon 2 und er wird jetzt als Simon 2.1 eben laufen mit Matthias Maurer.
0: Oh, spannend, dass das auch Teil seiner Mission sein wird. Da komme ich vielleicht später ja. nochmal eben drauf zurück. Ja, gerne. Mhm. Zu Ihrem Werdegang. Sie hatten ja gesagt, Sie sind seit 1995 beim DLR tätig und Sie sind Raumfahrtingenieur. Wie wird man Raumfahrtingenieur? Ich habe also auf der Webseite des DLR gesehen, dass Sie eigentlich ganz woanders hergekommen sind.
1: Ja, ich, ich habe natürlich einen zweiten Bildungsweg gemacht ähm, und äh, habe eine Lehre im Metallbereich gemacht, im, im Feinmechanik, in, in, in a, im Handwerk eigentlich. Ähm, äh, sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, von denen ich heute noch profitiere. Dann war ich natürlich zu der Zeit üblich Bundeswehr, 15 Monate Wehrdienst und habe drei Jahre in der Maschinenbauindustrie dann in, in der Produktion gearbeitet, als ähm, ja auch im Metallbereich, im Bereich Spritzgießmaschinenherstellung, Herstellung, Produktion. Und dann habe ich eben studiert an der Fachhochschule Aachen. Äh, und äh, weil ich immer Raumfahrt machen wollte, äh, dort natürlich angefangen mit Flugzeugbau und dann äh, umgesattelt auf Raumfahrt. Habe aber, aber äh, ich meine, da, da gibt es einfach viele Schnittmengen Flugzeugbau und Raumfahrt eigentlich ähm, ist mehr oder weniger fast dasselbe gewesen von der von bis auf wenige Ausnahmen. Ja, und dann habe ich meine Diplomarbeit beim DLR gemacht im Bereich äh, Softwareentwicklung und zwar äh, habe ich äh, dort ein äh, parametrisiertes Geometriemodell für ein Single Stage to Orbit-System äh, äh, entworfen und, und gebaut im, 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 mit CAD-System. Das hat sich damals an das amerikanische X-33 angelehnt, was ja dort äh, 95, 96 in aller Munde war. Also reusable, eigentlich das, was heute wieder en vogue ist, was <lacht> 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 wieder wiederverwendbare Erststufen etc. pp. Das haben wir alles, haben wir alles gemacht ähm, und untersucht. Und äh, ja, dann bin ich dort übernommen worden nach Abschluss der Diplomarbeit und war sechs Jahre in Köln bei äh, unterschiedlichen Einheiten, aber alles immer gleich, die gleiche Abteilung mit dem Ziel, äh, zukünftige Raumtransportsysteme, Systemstudien, Performance-Analysen und so weiter, das haben wir gemacht. Äh, und ich habe Geometrie- und Massenberechnung gemacht und äh, CAD, also Vorentwurf, Raumschiffvorentwurf. Äh, dann habe ich an der TU Delft äh, einen Master nachgereicht oder nachgemacht, ähm, parallel zum Job in der Zeit und bin dann 2001 ins Raumfahrtmanagement gewechselt, dort für die Teilprogramme der internationalen Raumstation, nämlich ATV und CAV, das Crew Rescue Vehicle und das Automated Transfer Vehicle. Und das ATV habe ich betreut bis 2015, also praktisch von der Entwicklung her, bis die, die viel Produktion natürlich deutsche Interessen gewahrt ähm, ähm, im Endeffekt ähm, für, 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 die, für das DLR, für das Ministerium. Und als dann Alexander Gerst am Horizont äh, erschien, ähm, sozusagen, ähm, ja, dann habe ich, äh, hab ich die Missionen äh, als Projektleiter dort für, de, für das DLR, für die DLR-Seite ähm, ähm, praktisch begonnen, weil ähm, unsere unser, unser Pressesprecher hat, hat eben gesagt, naja, du hast äh, Kampagnenbetrieb gemacht, äh, ATV-Missionen ATV sind sechs Monate und auch da war viel PR zu machen, vor allen Dingen bei der ersten Mission beim Jungfernflug, weil das hat ja doch schon ein sehr großes Aufsehen äh, erzeugt in, international, da es ja das erste Fahrzeug war, westlicherseits, was die Raumstation äh, in der Größe, in der Masse, 20 Tonnen, 10 Meter lang, vollautomatisch äh, also angeflogen hat und auch äh, vollautomatisch gedockt hat. Und äh, äh, das war einzigartig. Und das ist äh, heute der, ja, natürlich Stand der Technologie, aber damals, äh, 2007, 2008, war das eben einzigartig. Ja, und, und äh, bedingt dann durch die... die äh, ATV-Tätigkeit habe ich dann die, die, die Projektleitung auch für die, für die Blue Dot Mission und dann nachher für Horizons gemacht und in der Zeit natürlich auch aus dem nationalen Programm des DLR diverse Experimente gemacht, zum Beispiel äh, das Mac Vector MFX als, als Projektleiter auf der DLR-Seite und äh, dann Simon, äh, Simon 1. Und ähm, ja, wir wollten einfach etwas Neues machen, wir wollten Zukunft machen, wir wollten Dinge anschieben und ähm, haben, haben dann auch ja erstmalig kommerzielle Experimente geflogen in, in größerer Zahl. Also, naja, größerer Zahl hört sich jetzt brutal an. Das sind äh, zwei gewesen bei Blue Dot, aber immerhin, das äh, äh, hat, sich, hat sich doch äh, bewährt und ähm, in, in der Zeit hat ist, ist die Blue Dot Mission auch als Pilotversion oder als Pilotmission quasi für die anderen Agenturen erfolgt, äh, wie man eben ESA und die nationale Agentur, wie die zusammenarbeiten, so eine Mission aufbereiten, planen, auch implementieren, umsetzen und dann auch begleiten. Und ähm, das muss ich sagen, die, die letzte Dekade sozusagen äh, war, war sehr, sehr äh, spannend und für mich äh, über alle Maßen erfüllend, weil wir im Endeffekt so viel machen konnten, wie noch nie zuvor. Und das hat natürlich gegipfelt bei Horizons 2018, wo wir äh, ja so sowas wie Simon, äh, das hat es ja vorher in der Form gar nicht gegeben. Also wir konnten da doch schon eine ganze Menge machen. Und das, äh, das was was mich sehr, sehr dankbar äh, werden lässt und auch sehr demütig werden lässt, ist, dass dass die Sachen alle geklappt haben. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, dass wir alles umsetzen konnten und alles hat funktioniert. Und dafür bin ich unheimlich dankbar. Und äh, ich muss äh, meinen Hut ziehen vor dem gesamten Team ESA, DLR. Äh, alle haben ihr Bestes gegeben. Und äh, die letzten zehn Jahre möchte ich nicht missen. Das ist ähm, die beste Zeit in meinem Berufsleben gewesen bislang, wo ich sage, wow, was haben wir erreichen können. Das ist ein richtig, richtig großes Kino gewesen.
0: Da wünscht man sich jedem Menschen im Berufsleben, dass das jeder von seinem Berufsleben oder von ihrem Berufsleben so sagen kann. Ähm, ja. sowas hört man immer gerne. Ich würde gerne einen kleinen Schritt zurück machen. Und Sie sagten ja DLR-Missionsmanager und Sie hatten eben auch schon ähm, ja von deutschen Interessen gesprochen, die es eben teilweise gibt. Und da möchte ich gerne mal ein bisschen einhaken. Und zwar äh, die Mission von Matthias Maurer und eben auch die Mission von Alexander Gerst sind ja eigentlich ESA-Missionen, also europäische Raumfahrt, die, soweit ich weiß, eben dort eigene Missionsmanager haben. Und Sie sind jetzt im Prinzip ein nationaler Missionsmanager beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Wo greift das zusammen? Also was tun Sie als Missionsmanager?
1: Ja, das ist nicht, nicht in zwei Sätzen erklärbar. Also man muss vielleicht vorausschicken, dass so eine gesamte Mission in Europa, würde ich mal sagen, so 1.000 bis 1.500 Personen sind da involviert irgendwie. Das sind Hochschulen, das sind die Agenturen, das sind die Industrien, die, die, die Institute, die Öffentlichkeit, teilweise dann die, die 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 ESA natürlich ja als Agentur auch. Und ähm, je, nach, je nach Komplexität und je nach Umfang einer, einer, einer äh, Mission und, und den Beistellungen. So, und natürlich ist das eine gemeinsame Anstrengung. Also das heißt, ähm, ähm, die ESA hat natürlich ein, das ist natürlich erstmal eine ESA-Mission. Das muss man vorausschicken. ja weil Wir, wir sind ja Mitgliedstaat der ESA und die ESA, Alexander Gerst zum Beispiel oder auch Matthias Maurer sind ESA-Astronauten. Und die ESA ist da im Fahrersitz, das ist ganz klar. Aber dann kommen eben die, die nationalen Belange und die nationalen Beistellungen für so eine Mission hinzu und, und, die, die, müssen, und die gesamten nationalen Aktivitäten, die zu koordinieren, das zu choreografieren, auch, sagen wir mal, den Footprint zu geben, was machen wir, wie sind die Kernbotschaften, was wollen wir highlighten auf so einer Mission, wie choreografieren wir das, wie ist der, der Außenauftritt, das, Au die Au das Außenbild, die Außenwirkung, All das ähm, das obliegt so ein bisschen äh, dem dem deutschen Missionsteam dann äh, wie auch jetzt bei Thomas Pesquet haben, hat das äh, die Kness gemacht ne? das französische Catmos war hier federführend und die haben das genauso gemacht und die die ASI in Italien meine, ähm, meine Kolleginnen Kollegen dort äh, die machen das ganz genauso also das das ist mittlerweile so ein bisschen Standard und Mittlerweile ähm, geht das auch ein bisschen ineinander. Jetzt haben wir ja sehr wenig Zeit gehabt auch für die Maurer Mission. Wir haben jetzt französische Anteile und äh, die die Samantha Christofferetti im Anschluss kriegt dann auch ein paar deutsche Sachen, die sie weitermachen muss. Also sie sehen schon das ist mittlerweile wird es gepoolt. ja. Ähm, noch mal zurück äh, zu den Aufgaben. Äh, in der Regel ähm, ich hatte das, äh, das große Glück, dass meine ESA-Kollegin Bertie Meisinger mit mir den, den Master, Master Fortbildung in Delft gemacht hat. Das heißt, wir haben uns da kennengelernt und haben dann einige Jahre später zusammengearbeitet, bis heute eigentlich, und das ist großartig, weil man kennt sich, man weiß, wie der andere tickt, und man versteht sich dann nach einer gewissen Zeit ohne Worte, und dann läuft das auch, und dann, wie gesagt, die der Fortschritt wird immer gemacht durch gemeinsame Meetings. Dann, ich sag mal, die werden in der Frequenz natürlich je stärker es auf die Mission zugeht höher. Ja, dann werden es mehr Meetings und die werden dichter und da geht es ganz konkret: äh, Was machen wir? Wie planen wir es auf? Was fehlt noch an Dokumenten? Wo müssen wir noch arbeiten? Und das ist hart. Also da, äh, da gibt es keine Entschuldigung mehr. Da muss gearbeitet werden. Da müssen alle Teammitglieder müssen da. Ähm, Rede und Antwort stehen äh, und da wird auch gekämpft um, um Nutzungszeiten und um Ressourcen und äh, ähm, ja, da wird hart, hart gerungen, also das ist das ist schon, äh, ist schon so. Und äh, man, man, kriegt, man kriegt auch nicht immer 100% durch, aber äh, so das, das, das ist so die, die Aufgabe und mein, mein Job ist es auf der deutschen Seite, wenn, wenn wir solche Meetings dann machen, das alles zu koordinieren, beizubringen, fertig zu haben, die, das, Team, das Team anzuleiten, an, äh, zu koordinieren und ähm, das ist bis zum Start und dann dreht sich so ein bisschen das Geschäftsmodell, weil be beim Start haben wir eigentlich alle Nutzlasten meistens so weit fertig, dass sie fliegen können und dann äh, gibt es mehr PR-Unterstützung, dann ist äh, bislang der Mission Manager das ist so so dann bislang gewesen, da der, der, die, die PR-Kollegen haben gesagt, naja, der, da wir den Maurer oder den Gerst nicht haben, dann bist du eben das Gesicht der Mission am Boden. Okay, dann, dann, dann mache ich das halt, ja. Und, und so ist das, so ist das gekommen. Und das, ist, das gehört dann auch zu meinen Aufgaben, dass man vor der Mission, während der Mission und nach der Mission so dann die PR unterstützt und dann auch guckt, dass die also, die, die ganzen Dinge so aufbereitet sind, also Broschüren, PR-Produkte, da kommen kommen das ganze Team ins Spiel. Ich, ich koordiniere das dann, äh, ähm, mit den PR oder mit, ja, gemeinsamer Antritt eben, dass, dass, das koordiniert läuft, welche Produkte man nach außen gibt. Also, sei es Pressemeldungen, sei es, sei es äh, Interviews, ähm, Vorträge werden gemacht, die, die kann man, die kann ich nicht alleine machen, sondern die müssen aufs Team das ganze Team ist da im Loop und äh, das ist auch keine One-Man-Show, wenn das auch so rüberkommen mag. Um Gottes Willen, nein, das ist eine Teamleistung. Ähm, dass der Mission-Manager jetzt vielleicht ein bisschen präsenter ist, weil er, weil er natürlich ähm, die Schnittstelle auch ist oder der Ansprechpartner der, der Medien ist klar. Ne? Und das wird dann aber, ich, ich bin da nicht alleine. Ich habe hab da äh, viele, viele... Kolleginnen und Kollegen, die mit mir das, das ganze Projekt äh, betreuen und, und nach vorne bringen.
0: Jetzt hatten Sie PR-Recht deutlich angesprochen. Was verspricht man sich von Public Relations an der Stelle? Wen möchte man an genau ansprechen damit?
1: Eigentlich alle. Ganz, ganz plump gesagt alle oder schlicht gesagt. Warum? Wir geben Steuermittel aus und nicht wenig. Und die Gesellschaft und der Steuerzahler und die Bevölkerung, die hat ein Recht darauf, dass wir, dass wir zeigen, wofür machen wir das eigentlich? Und es gibt ja super Gründe. Und das ist eigentlich so der, der Ansporn der PR. Das heißt, wir bringen die die Raumfahrt und und die Mission von Matthias Maurer zu den Menschen in die in die in nach Hause eigentlich, wenn man so will. Uh, und, und auch warum wir das machen und was wir da machen. Uh, wir, wir können nämlich da auf der Internationalen Raumstation Experimente durchführen. Die können wir auf in Erdlaboren gar nicht machen. Das bedeutet, das bedeutet ich, uh, ich habe da oben Möglichkeiten, uh, selbst wenn ich das teuerste, beste, ausgestattetste Labor habe, das kann ich hier am Erdboden gar nicht machen. Und jetzt nehmen wir mal die die wichtigsten Disziplinen raus. Das ist Mensch und und Gesundheit. Das betrifft uns eigentlich alle. Das heißt, wenn ich den den Astronauten da oben habe, die 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 Effekte der Schwerelosigkeit ähm, während so eine Mission von sechs Monaten. Ähm, die erzeugen im menschlichen Organismus ganz viele Phänomene, die, die äh, sagen wir mal, auch in der, in der, wenn wir älter werden, ja, äh, die, die gleichen Symptome sind. Nur bei den Astronauten sind sie reversibel, wenn die am Boden sind. Aber wir können dann eben da aus den Messungen und Versuchen, die wir dort oben machen, Sei es zum Immunsystem, zum Herz-Kreislauf-System, zum Gleichgewichtsorgan, zur Haut, äh, zu, zu ganz vielen äh, menschlichen Aspekten und gesundheitlichen Aspekten. Da können wir untersuchen, was passiert denn da und äh, da kann ich vielleicht das eine oder andere Medikament dann ableiten oder eine Therapie ableiten. Und das, das geht ja, jeder, da jeder Mensch ja unterschiedlich ist, brauche ich natürlich möglichst viele Probanden, um sagen wir mal so eine statistische Sicherheit zu kriegen, dass ich da auch keinen Unsinn messe, sondern dass das relevant ist dann auch für, für die Bevölkerung nachher. Und ähm, das äh, ist ein, ein, ein wesentlicher Punkt, den wir da oben untersuchen. Und so wird jetzt auch Maurer. Herzkreislauf, mu elektrische Muskelstimulation, äh, Immunzellen, äh, all die Sachen, Ernährung ist wieder auf dem, auf dem äh, äh, Schirm. Dann Atemgasanalyse. Stellen Sie sich vor, Sie können später mal anhand ihres äh, anhand des Atmens, also beim Ausatmen, können wir äh, Marker äh, vielleicht feststellen ähm, äh, bis, bis zur Krebsfrüherkennung. Also das, das mag alles möglich sein. Daran wird gearbeitet, ja. Und das, äh, das wäre, äh, und alles, was nicht invasiv ist, zum Beispiel. Wir haben jetzt auch ein, ein Experiment oben, äh, was die Retina abscannt, wo man dann auf, ich sag mal, 60, 70, 80 Prozent des menschlichen Gesundheitszustandes schließen äh, können wird, äh, bei geeigneter Auswertung. Das machen wir jetzt auch zum ersten Mal. Und äh, solche Sachen, das ist natürlich hochrelevant für die Kliniken, für, für die für die Pflege nachher für für die, für den gesamten das gesamte Gesundheitssystem und wenn Sie gestatten wenn Sie mir ähm, ich habe noch eine Zahl im Kopf aus 2010 das das haben wir bei horizons mal äh, ähm, ähm, recherchiert die europäischen Gesundheitssysteme die haben für Herz Kreislauf Erkrankungen geben die im, oder hatten im Jahr 2010 ungefähr 200 Milliarden Euro ausgegeben für Osteoporose 37 Milliarden. Und wenn wir Medikamente und Therapien und Möglichkeiten finden, um da ein bisschen runterzukommen, also von den hohen Kosten, durch, durch eben neue, neue Arzneimittel, durch Therapien, durch Gegenmaßnahmen, dann haben wir viel gewonnen. Und das, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Das ist ein Prozess, das ist eine Entwicklungslinie. 2018 meine ich mich zu erinnern, gab es schon von der NASA ein Osteoporosemittel, was auch unter dem Einsatz der Weltraumforschung äh, praktisch äh, entstanden ist. Also das gibt ein Beispiel, wo es hingeht. Und gerade Immunsystem ist enorm wichtig. Ähm, wir haben seit Reinhold Ewald und Mill ähm, den, den Salzhaushalt ähm, komplett. Ähm, in, in über 20 Jahre, das ist bis zur Blue Dot Mission 2014 gegangen, da ist noch ein Experiment solo gelaufen, wo man dann den, den Salzhaushalt auf dem menschlichen Körper untersucht und wenn man die Personen und die wissenschaftlichen äh, Leiter von damals äh, äh, zitieren darf, dann sagen die ja, wir mussten Lehrbücher in, in dem einen oder anderen Teil umschreiben so, so viel neue Erkenntnisse haben wir gewonnen, also man sieht das ist doch sehr, sehr vielschichtig und äh, divers und, und auch wichtig. Und das kriegen wir am Erdboden nicht hin, weil wir da den Schwerkrafteinfluss eben haben.
0: Ja, an der Stelle möchte ich kurz, kurz mal reingrätschen äh, und äh, möchte mal eben zu dieser Brücke von der Schwerelosigkeit zu dem irdischen Leben ein bisschen fragen. Wenn man sich einige dieser Beschreibungen der Experimente anguckt, äh, dann steht dort etwas drin wie, auf diese Weise können wir lernen, wie Astronauten in der Zukunft vor diesem oder jenem geschützt werden und so weiter und Sie sprechen jetzt darüber, dass wir eben daraus auch sehr deutlich äh, Erkenntnisse bekommen, was, was das irdische Leben und die irdischen Medikamente und so weiter angeht. Der Beispiel war gerade, dass äh, Sie sprachen von Experimenten, wo die Atmung äh, analysiert ja. wird. Äh, da würde mich interessieren, wo ist da die Schwerelosigkeit, der ausschlaggebende Faktor, dass man sagt, wir bekommen dort Daten, dass wir andere Daten bekommen, ist klar, aber in, inwiefern sind die Daten dort aus der Schwerelosigkeit äh, interessant für neue Erkenntnisse auf der Erde?
1: Ja, sobald also ähm, ähm, äh, auch da ist der, der, der Schwerkrafteinfluss... Äh das, das, das gesamte Immunsystem reagiert ja anders. Ja? Wir haben den fluid -Shift da oben, wir haben, wir haben eben, das Herz muss weniger pumpen, der Metabolismus verbraucht weniger Energie, da er ja nicht, äh, nicht äh, gegen die Gravitation arbeiten muss. Ja? Und ähm, das können sie auf dem Parabelflug in der statistischen Dauer gar nicht äh, erzeugen. Also bei, und am Erdboden, ja gut, da, ich habe einfach den Vergleich dann nicht, ja, zur, zur gravitationsbehafteten Umgebung. Das ist so, so ein Punkt. Ähm, ähm, und der Metabolismus reagiert eben, wie er dort oben reagiert. Und das ist anders wie am Erdboden. Und äh, Stoffwechselprodukte mögen sich verändern. Ähm, der, das, das ist, also der, die, die, die ganzen äh, Organismusparameter äh, sind doch äh, andere wie am Erdboden. Also das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt, den hatten wir zum Beispiel bei dem Experiment Metabolic Space, was kommerziell motiviert war bei in 2018 auch Atemgasanalyse. Da ging es eher beim beim Sport zu zu messen auf der Raumstation und auch die sagen wir mal die die Gerätschaften so zu testen und zu optimieren hinsichtlich einer weiteren Miniaturisierung in der Zukunft. Das bedeutet also die Geräte zu verbessern, damit man nicht invasiv noch besser noch einfacher noch noch äh, effizienter messen kann, als ständig so eine Maske auf der Nase zu haben oder vorm Gesicht. Wobei es da ja nicht ganz einfach ist, Sport auch zu treiben auf dem Ergometer und so weiter. Also, das sind die beiden Aspekte. Einerseits äh, veränderte äh, äh, Parameter hinsichtlich Immunsystem, Atmung, also die, die ganzen Entzündungsmarker sind sicherlich andere äh, wie, wie am Erdboden. Ja? Und dann ein technologischer Aspekt. Ähm, Praktisch für die Weiterentwicklung von Geräten. Wenn Sie schauen, zum Beispiel gerade dieses Metabolic Space, da war noch neben der Atemgasanalyse war noch die Körperkerntemperatur dabei und noch ein Funktionst-T-Shirt, äh, SpaceTex und diese drei einzelnen Experimente, die haben alle von den Daten des jeweils anderen profitieren können. Und und das macht eigentlich den wissenschaftlichen Wert noch viel viel größer, weil so muss es eigentlich laufen, dass man äh, Korrelationen herstellt, wo man dann sagt, das ist ja interessant, das könnte ich ja dafür auch gebrauchen. Zum Beispiel die Körperkerntemperatur, dann habe ich nämlich schon wieder einen anderen Parameter, der 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 ja vielleicht da auch beeinflusst wird und dann kriege ich kriege ich ein viel besseres, viel vollständigeres Gesamtbild davon. So und und das ist so so die die der Hintergrund äh, dazu. Und dann hat man natürlich ich sage jetzt mal, äh, bei, bei Airway Monitoring, glaube ich, da wurden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war ein, ein, ein norwegisches Experiment, äh, Schweden war, glaube ich, dabei, äh, da, da war auch Atemgasanalyse und da hat man, äh, glaube ich, auch besondere ein, ein, ein besonderes Ernährungsprotokoll vorgeschaltet jeweils, damit da irgendwie vergleichbare Werte sind, das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Also, aber das, äh, ich meine mich da erinnern, zu erinnern.
0: Dann könnte man das also so sagen: äh, Man hat jetzt nicht, sagen wir mal, wir, wir schicken etwa ein Experiment hoch, äh, das die Atmung mh, irgendwie erforscht, und am Schluss sagt man, okay das bedeutet auf der Erde, wir können das und das damit machen, sondern man kriegt eher ein Gesamtbild, System systemmenschlicher Körper wird mit diesen Daten eben vervollständigt, dass man den Körper und was darin passiert besser versteht. Und durch dieses Verständnis gibt es so Seiteneffekte, dass man durch dieses neue Wissen neue Dinge oder andere Dinge tun kann.
1: Ganz genau. Und, und das Interessante ist auch, das haben wir oft festgestellt, wenn wir, wenn wir solche Debriefings dann machen, auch, auch in der, nach der Mission dass die die Wissenschaftler das sind ja einzelne Grüppchen, die sagen wir in ihrer Disziplin äh, Jahre Jahrzehnte lang forschen. Ich meine das jetzt gar nicht negativ, das ist ist einfach systemgegeben und das machen alle so und wenn die wenn die aber befeuert werden von der Seite sage ich jetzt mal durch andere dann, dann das heißt da, da kommen bei solchen Treffen oder solchen Missionen gibt's äh, Querimpulse dadurch dann, dann kommt plötzlich der eine und sagt oh äh, das ist aber interessant da müssen wir uns das nochmal mal genauer angucken das haben wir ja noch gar nicht auf dem Radar gehabt äh, einen völlig völlig anderen Aspekt das heißt also lose Enden aufnehmen und verknüpfen. Darum, das ist eigentlich auch ein ein Job äh, des Missionsteams und auch mein Job, dass man versucht, äh, da einen Mehrwert zu generieren. Und das ist, äh, wissen Sie, die die abstruseste Idee anfangs, äh, die hat die äh, also die, die 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 verrücktesten Sachen, die auch die vielleicht unmöglich erscheinen, die bringen den meisten Mehrwert. Ja, bei Simon zum Beispiel haben wir gehört, ja, das geht niemals, niemals geht das. Ja. Äh, ähm, äh, wir waren eigentlich tot, bevor wir losgelaufen sind. Und äh, was wir haben das, das Team, das, das Simon Team hat einen Popular Science Award in 18 geholt. Das hat es auch selten gegeben oder nie. Weil, ich weiß es nicht, das DLR oder für die Industrie, äh, für Airbus. Äh, äh, dann haben wir einen Deutschen Innovationspreis geholt, also die auch die Industrie, einen Industriepreis, auch Airbus. Und, und äh, IBM als Beteiligte, die haben äh, einen Female-IT-Award geholt. Also äh, das zeigt mir, dass das alles richtig gelaufen ist. Und so muss das eigentlich sein, dass wir das verzahnen, dass wir das verknüpfen, dass wir einen Diskurs schaffen über, über den jeweiligen Tellerrand hinaus. Und dann kommt Fortschritt. Dass das schmerzhaft ist oder <lacht> manchmal nicht so einfach äh, ist, 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 ist glaube ich, auf der Hand. Aber da, äh, das, äh, das kennen wir. Und irgendwo müssen ja die wenigen grauen Haare herkommen. Äh, die, die, der Rest ist ausgegangen. So also von daher, das ist, äh, das ist normal. Und das macht unheimlich Spaß. Und äh, ich sage mal, so ein, äh, so ein Ding anzuschieben, ähm, das ist richtig gut. Also, und da können wir weitermachen. Wir können, wir können da oben Dinge tun. Wie gesagt, äh, das ist nicht nur Schwerelosigkeit. Sie sind ja nur 400 Kilometer hoch und können daher natürlich auch äh, anders Erdbeobachtung machen. Sie, sie, wir haben ein Instrument da oben, das nennt sich ASIM. Da jetzt Deutschland leider nicht beteiligt. Das ist ein Atmosphärensimulator. Da sind, ist Dänemark, äh, äh, Belgien, glaube ich, und It Italien beteiligt und Spanien. Und äh, da geht es um Entladungen in die Hochatmosphäre. Also jeder kennt einen Blitz aber solche Entladungen gehen eben auch nach oben, in die Stratosphäre und äh, weiter hoch und da sind die sogenannten Sprites und Elves und äh, das ist hochinteressant, vor allen Dingen äh, das könnte, könnte klimarelevant sein, also die leuchten dann blau und, und das sind rot, äh, auch ringförmige Entladungen gibt es da, das ist, das ist hochgradig interessant und der Andreas Morgensen, ein Kollege von Gerst und Maurer, der hat das 2015 erstmalig mit einem Teleobjektiv aufgenommen aus der ISS und äh, da war der ASIM noch im Bau und der ist also jetzt seit 18 oben und ist auch gerade verlängert worden nochmal, hoch erfolgreich und das sind Effekte, die kommen uns allen hier unten zugute und die Wettersatelliten, äh, die sind ja in einer geostationären Umlaufbahn, die sind viel zu weit weg. Und von der ISS ist es halt toll, ne? Äh, wenn ich über, über den Tropen äh, halt äh, bin und dann gucke ich runter und der Astronaut hat die Fähigkeit eben zu entscheiden, oh, das ist jetzt mal interessant, dann nehme ich jetzt mal ein großes Tele und halt mal drauf. Das kann äh, ein Satellit nicht unbedingt.
0: Ja, der Unterschied geostationär ist 36.000 Kilometer und das verglichen genau. mit 400 Kilometer Distanz von der ISS, das gibt natürlich einen ganz anderen Blick.
1: Ganz genau. Ich gebe noch ein anderes Beispiel, was Ihnen die, die Vielfalt auch zeigt. Wir haben das Mark Vector angesprochen vorne. Ja. Ähm, Mark Vector ist ein, ein Experiment, wo wir zum ersten Mal einen Hochtemperatur-Supraleiter bei, bei der hohen Geschwindigkeit mit 7,8 Kilometern pro Sekunde äh, durch das Erdmagnetfeld bewegen. Und wenn ein, ein Supraleiter-Material äh, tiefkalt ist, also supraleitend, dann gehen da keine Magnetfeldlinien mehr durch. Und die Frage war ja, was passiert denn da oben dann, wenn wir das runterkühlen? Äh, bleibt das System dann stecken? Also bleibt die ISS stecken? Erzeugen wir Bremskräfte? Was passiert da? Und äh, die, die Thematik dahinter ist natürlich ähm, nicht nur technologisch, sondern nachher auch äh, wissenschaftlich. Äh, was, was, was geht da im, im System ab? Man hat die Supraleitung. Ja, ähm, die kann man zwar erklären, aber sagen wir mal, so richtig zum Grund ist man da, warum das so ist, ist man noch nicht gekommen, obwohl der Effekt seit über 100 Jahren bekannt ist. Ähm, wir haben ein System gebaut, also Airbus hat ein System gebaut äh, mit, mit, äh, mit, äh, mit KMUs dabei, äh, sehr, sehr gute, namhafte KMUs, Marktführer in ihrem Bereich, ATZ hier an der Stelle, die haben so ein größeres Daten gebaut und dann haben wir das elektrisch runtergekühlt, über ein Kilogramm äh, Material auf minus, äh, auf, auf 77 Kelvin und ähm, wir, haben, wir haben unheimliche Datenfülle erreicht, über, über äh, fünf Jahre gemessen oder fa ja, fast fünf Jahre gemessen. Und das geht nur, diese Effekte, die treten nur bei hoher Geschwindigkeit auf. Sowas können sie am Erdboden nicht machen. Sie, wir konnten es damals auch nicht simulieren. Es gab äh, Die Software war uns nicht zugänglich, die, die wir da hätten gebrauchen können. Äh, das bedeutet, heute, heute sind wir ein Stück weiter. Die, die, wir werten immer noch die Daten aus, aber das ist hochgradig spannend und interessant, was da abgeht. Und die, die Anwendung in der Zukunft ist äh, Strahlenschutz zum Beispiel wenn Sie überlegen, wir wollen zum Mond eines Tages Richtung Mars, dann brauchen Sie Raumschiffe oder Kapseln, die, die am besten ein, ein eigenes Strahlenschutzsystem haben und nicht äh, Bleiwände oder Wassertanks, die schwer sind und viel Geld kosten, sondern möglichst ein eigenes Magnetfeld. Und das können wir mit diesen Materialien erzeugen.
0: Also ein, 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 im Prinzip ein aktiver Schutz, kein passiver.
1: Ganz genau, ganz genau. Und auch wissenschaftlich, ähm, wir haben festgestellt ähm, wir, können, wir haben dann 2018 für Horizons das äh, System erweitert. Wir haben dann verschiedene Materialproben, unter anderem Meteoritenproben geflogen und haben die durchgemessen, die bei dieser hohen Geschwindigkeit in ein Magnetfeld äh, fliegen. Und das, das ist also, wenn Sie so wollen, ein Labor im planetaren Maßstab. Wenn Sie jetzt, sagen wir mal, äh, Jupiter-Icy-Moons simulieren wollten, dann müssen sie schon dahin fliegen oder die Material und und alle Parameter ex, extrem gut können äh, kennen, damit Sie ein Softwaremodell haben, bauen oder bauen können. Und wir haben jetzt, wir haben jetzt also ein, ein Sensorfeld äh, hochgebracht, äh, 2018, und haben dann Planeten- und Materialproben, also Planeten ich, ich, da meine ich jetzt Meteoritenproben, und zwar sowohl Eisenwickel als auch kondritte von, äh, aus, aus Europa geflogen und auch andere Materialproben, Aluminium, Teflon, damit wir und auch einen Magneten, damit wir eine Korrelierung herstellen können. Und ähm, die Sache, die ist ähm, äh, mit, mit in Verbindung mit dem äh, äh, Institut für Planetenforschung vom DLR Berlin gelaufen. Und das ist also sehr erfolgreich gewesen und wir sind, wie gesagt, immer noch an der Datenauswertung, die sich als komplexer herausgestellt hat, als wir ursprünglich angenommen hatten. Aber das können Sie am Erdboden gar nicht machen. Das geht nur da oben. Oder Sie müssen dann hinfliegen zu dem Himmelskörper, was ja sehr teuer ist. Also habe ich einen, einen tollen Planetensimulator noch auf der Raumstation. Ja? Das zeigt Ihnen, was wir für eine Vielfalt haben. Ja? Und dabei habe ich jetzt Biowissenschaften, Materialwissenschaften, äh, Verbrennungsforschung und was weiß ich nicht noch, alles noch gar nicht angesprochen. Fluid, Fluidphysik, ja.
0: Ja, ähm, zwei Abkürzungen würde ich gerne noch mal eben hinterfragen. Das eine ist KMU und das andere ist ATZ. Einfach der Vollständigkeit. Ja, äh, Entschuldigung.
1: <lacht> Kein KMU Problem. ist kleine, mittlere Unternehmen. Und ATZ ist die, die Firma, die den Kryostaten gebaut hat, Adelwitz Technologiezentrum.
0: Ja, also man kann, kann an der Stelle eigentlich zusammenfassen, ähm, dass sehr viel eben Grundlagenforschung ist und Grundlagenforschung heißt eben nicht direkt, dass man jetzt sagt, äh, man hat jetzt zielgerichtet auf ein bestimmtes Ziel hingearbeitet, dass jetzt ein bestimmtes Produkt entsteht in der Form, sondern äh, das Gesamtverständnis von allem, was da zusammenhängt, zu verbessern und daraus eben Nutzen in der Zukunft auf vielen verschiedenen Ebenen eigentlich zu ziehen. Man ja. weiß ja im Voraus nicht, wofür die Grund, das Grundlagenwissen eigentlich irgendwann mal gut sein
1: wird. Genau. Es gibt natürlich auch das, was Sie gerade angesprochen haben, dass man auf gezielte Produkte hingeht. Das gibt es auch. Und zwar, wenn man, wenn man, also praktisch, nehmen wir mal Materialphysik, dann haben wir ja ab 2014 den großen Schmelzofen EML. Da oben der Electromagnetic Levitator. Das System ist in der Lage, das ist also ein großer Schrank mit 300 Kilogramm in Masse. Und da werden, da werden kleine Kügelchen berührungslos äh, aufgeschmolzen und wieder abgekühlt in einem Magnetfeld schwebend. Und äh, die können dann mit Hochgeschwindigkeits-HD-Kameras äh, 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 praktisch beguckt werden, äh, betrachtet werden, wie, wie, äh, wie ist die Erstau die die Viskosität kann gemessen werden.
0: An dieser Stelle gab es eine Unterbrechung in der Verbindung zwischen Herrn Schmidt und mir. Nachdem wir uns ein bisschen koordiniert hatten und die Verbindung widerstand, stand, hat Herr Schmidt das Thema nochmal wieder aufgegriffen.
1: Ich, ich knüpfe gerade mal noch an, wo wir waren. Also die, die, die Produktentwicklung, also hin, hin zu gezielten Produkten, ist gerade in der, in der Materialwissenschaft äh, auch eben, eben äh, oder vorherrschend, dass man bestimmte Legierungen untersucht hinsichtlich äh, Parametern wie Viskosität äh, ja, aufschmelzverhalten, also Erstauungsverhalten äh, Schmelzwärme und zwar ohne den den Schwer schwerkrafteinfluss und zwar wenn man es wenn, kann man sich einfach vorstellen, wenn man nämlich äh, schwere und leichte Metalle zum Beispiel vermischen will oder, oder als als Mischkristall herstellen will, eben als Legierung, das geht am Erdboden äh, ja mit zum Beispiel Aluminium und Blei gar nicht so wirklich gut. Ne? Da oben schon, weil wir eben keinen kein Auftrieb haben und keine Konvektion äh, und, äh, sorry, keine Sedimentation. Und da kann ich natürlich optimale Bedingungen äh, finden, um sowas zu herzustellen. Und dann auch das, das neue Material dann zu durchmessen. Und äh, das dient dann dazu, diese Ergebnisse, die gehen in Computermodelle am Erdboden ein, um dann hier vor Ort äh, unten am Boden die, die Pro Produktionsprozesse zu verbessern. Also auch, auch bei Fluiden, bei, bei Flüssigkeiten, granulare Medien, also alles, was Schüttgut ist, äh, da äh, ist auch mathematisch noch einiges zu tun und äh, äh, da wird viel, viel geforscht und das hilft, äh, hilft den, 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 Herstell, Transport und Fertigungsprozessen am Erdboden.
0: Wir hatten jetzt gesagt, das wäre im Prinzip auf ein konkretes Produkt bezogen. Das verstehe ich dann jetzt so, dass man eine bestimmte Idee hat, wie man etwas verbessern kann und dass diese Überlegung in dem Moment konkret nachprüft. Und wenn ja. das richtig ist, kann man eben am Boden im Schwerefeld eben etwas entsprechend anpassen und besser machen.
1: Genau, genau. Also wenn, wenn Sie konkret, wenn Sie zum Beispiel einen großen Motorblock gießen mit und Sie wollen neues Material einsetzen oder ein verändertes Material, was, was so vielleicht noch nicht in, im Gussbereich äh, Standard ist, dann machen Sie ja vor jedem Guss eine Simulation. Und für die Simulation brauchen Sie Materialkennwerte. Und je besser Sie diese Kennwerte haben, umso besser wird Ihr Produkt hinterher. Weil wenn Sie einen Ausschuss erzeugen, äh, so einen Motorblock Gussform und so weiter, das ist alles relativ teuer, das ist zeitintensiv, personalintensiv und ähm, da da äh, da schließt sich jetzt der Kreis zu meiner Lehre. Ich habe äh, seinerzeit ähm, auch äh, Material verarbeiten dürfen, was gar nicht zu kaufen gab, sondern was speziell hergestellt wurde und das war eine Nickel-Basis- Legierung damals, die, ähm, die gibt es heute, aber damals eben <lacht> nicht so verbreitet und äh, ein furchtbar zähes Zeug, wo ich dann äh, ewige Stunden zugebracht habe, das zu bearbeiten. Und, und so ist das heute eben auch noch. Und ähm, die die Experimentdaten helfen uns oder helfen der Industrie und den, den Wissenschaftlern dann daraus, äh, die die Werkstoffe und die Kenngrößen besser, besser zu packen und besser einzubringen in, in Simulationen.
0: Das ist dann also im Prinzip auch Grundlagenforschung, die allerdings durch eine bestimmte Idee getriggert worden ist, dass man sagt. Ja,
1: und durchaus auch äh, angewendet wird dann, mhm. also äh, das, das muss man schon sagen, wenn Sie gerade den EML betrachten, der wird jetzt bei Maurer auch laufen und das sogenannte Batch 3, äh, das sind immer, also ein Batch sind immer 18 Materialproben, da sind so Kartuschen drin äh, in so einem äh, Probenrevolver, das sind 18 Stück und die können Sie dann halt die werden dann immer durchgemessen und äh, aufgeschmolzen mit unterschiedlichen Einstellungen, Parametern. Ähm, das wird jetzt auch wieder gemacht. Und da sind eben äh, auch wieder bestimmte Legierungen an Bord, die bisher nicht da oben waren oder nicht in der Ausprägung. Und das wird danach auch weitergehen. Also wir haben, glaube ich, bis Batch 4 oder Batch 5 auf jeden Fall geht das weiter. Auf der US-Seite gibt es das MSL, das Material Science Lab, das ist auch ein Schmelzofen, ähm, da, der ist schon äh, sehr, sehr viel länger da oben und der wird aber auch genutzt von Europäern, von, äh, von den Amerikanern, von den Japanern. Und so wird das äh, peu à peu weitergetrieben und, und ähm, viel, viel mehr Legierung, als wir denken, sind da oben und werden gemessen.
0: Sie hatten, als Sie über Experimente sprachen, auch einmal von kommerziellen Experimenten gesprochen. Was ist die der kommerzielle Faktor, also was geschieht dort?
1: Ja, also ähm, kommerziell ist äh, sicherlich ähm, oder kann missverstanden werden, gebe ich gerne zu. Äh, nennen wir sie industriemotivierte Forschung oder nicht agenturielle Forschung. Wir haben damals äh, geschaut, äh, 2014, weil wir ja vom, vom Ministerium auch, den, auch die Aufgabe haben, mehr Industrie einzubringen in die, in, die, in die Forschung, in die Nutzung der Raumstation Und das gibt durchaus, äh, äh, wenn Sie schauen, zum Beispiel das äh, äh, Skincare-Projekt war eines der ersten äh, industriell motivierten Pro äh, Projekte ISS Labor damals und äh, Dermatronier bei Thomas Reiter 2006 und daraus ist dann Skin B entstanden. Das ist dann ein ESA-Projekt wieder gewesen, aber sehr viel breiter und das ist dann äh, von, sagen wir mal, 2007, 2008 irgendwie so in dem Zeitraum bis äh, zu Alexander Gers 2014, 15 gelaufen. Ähm, <lacht> Da hatte natürlich Dermot Ronier ähm, so ein, also ist auch auch ähm, praktisch für die Haut, für die menschliche Haut, wie schnell trocknen die aus, wie verhält sich, wie verändert sie sich da oben. Da sind äh, viele viele interessante Parameter herausgekommen. Ähm, wir haben mit Spacetex ein Funktionstextil geflogen äh, und das hat ähm, äh, wir haben das halt unter unter den Schirm der Deutsch oder der der Ast der, der Gerst-Mission genommen als als Agentur, aber äh, sag mal die Hardware die und und auch die die Implementierung die ist dann äh, eben von den Hohensteiner Instituten oder vom Hohensteiner Institut getragen worden und das gleiche jetzt mit Metabolic Space das ist auch von einem Firmenkonsortium getragen worden zur Technologieerprobung äh, dann hatten wir das WiseNet, das ist ein Sensor, ein kleines Sensornetzwerk gewesen von, von Airbus. Das haben die auch auf, auf eigene Initiative geflogen. Das war das äh, Rucksack-Experiment bei Mac Vector. Wir haben die gleiche Hardware genutzt. Also äh, auch da Geld gespart und äh, doppelten Nutzen erzeugt. Und da haben wir zum Beispiel über äh, ja viele viele Wochen eben die Umgebung in Kolumbus gemessen also Helligkeit Feuchtigkeit Temperatur einfach mal eine Statistik erzeugt und das ganze über kabellose Sensoren an verschiedenen Orten einer ist dann verloren worden ist auch nicht wiedergefunden worden aber das passiert ähm, ja, das ist also, äh, ähm, da gibt es doch ganz schön viele äh, Entwicklungen jetzt. Und wenn Sie schauen, was die ESA zum Beispiel, was daraus erwachsen ist, sagen wir es mal so, 2000, äh, lassen Sie mich überlegen, 14, 13, 14, 15, so in dem in dem Zeitraum sind, ja eher 14 wahrscheinlich, sind ist dann ähm, äh, auch, auch die ESA Richtung Kommerzialisierung unterwegs gewesen, hat 30 Prozent der, der ESA-ISS-Ressourcen für nationale Beistellungen und kommerzielle Beistellungen freigegeben oder bereitgestellt. Und wenn Sie gucken, was da geflogen ist, da haben wir ähm, Ice-Cubes. Das sind so kleine Nanoreg-artige Würfe, äh, wie sie bisher nur die Amerikaner gemacht haben. Das ist jetzt im Columbus-Labor. Das kann in, in, in Jahresfrist kann so ein Projekt umgesetzt werden. Äh, für Universitäten, die eben mal schnell so ein so ein äh, Schülerexperiment oder Studentenexperiment machen wollen oder auch kleine äh, mit mit standardisierter Hardware Experimente machen das ist großartig ja und und sehr schnell und äh, sie kriegen eine User homebase am Laptop können sie können sie dann ihre ihre Messungen äh, überwachen von zu Hause aus und das ähm, äh, dann die Kubik, äh, Kubik äh, einheiten das sind so Bioreaktoren auch das kleinere kleinere Einschübe Uh, und das ist jetzt auch kommerzialisiert, ist auch sehr erfolgreich über ESA. Dann haben wir die bartolomeo plattform äh, die von Airbus gebaut worden ist. Die hat Airbus äh, finanziert, mehr oder weniger. Und auch äh, die ist 2020 im März gestartet worden. Und ähm, ähm, dann ist... Äh, ist ähm, da, da kommen jetzt nach und nach auch Nutzlasten äh, drauf und das ist natürlich toll, weil außen in der ungestörten Umgebung äh, auf der ISS, da, da kann ich viel, viel, noch wieder viel mehr Dinge tun wie innen drin, wo ich Atmosphäre habe, wo ich äh, Magnetfeldstörungen habe und so weiter, elektrische äh, Felder durch Motoren, durch Leitungen und so weiter. Also Sie sehen da, da kommt mehr und mehr. Wenn Sie jetzt mal das ganze kommerzielle Umfeld nehmen oder industriemotivierte Umfeld nehmen, dann kommt Axiom in den USA mit einem eigenen Modul. Nanorex ähm, nano hat, äh, hat eben auch sehr, sehr viel mehr Kapazitäten. Die Japaner haben ihre Luftschleuse äh, kommerzialisiert, wo man dann nach außen gehen kann mit, mit kleinen Satelliten und so weiter. Also das ist ganz viel Musik. Und das ist ein möglicherweise ein zukünftiger Stützpfeiler für den Fortbestand der Raumstation, um das um das auszudehnen. Und wir haben halt äh, im DLR verschiedene Initiativen dazu gestartet. Schon äh, früh 2001 war die Promotion industrieller Nutzer. Nun, dann, da gab es noch gar keine Columbus-Laboreinheiten und auch, auch keine richtige Nutzung. Das kam erst so ab 2012, dann haben wir, oder 10, dann haben wir wieder Initiativen gemacht. Da kam dann GoSpace, da ist dann zum Beispiel das Myotones-Projekt, entstanden, das ist heute ESA leider, oder was heißt leider, will ich nicht sagen, aber ESAisiert, sagen wir es mal so, die haben es dann implementiert, das ist ja alles gut, erfolgreich geflogen bei Alexander Gerst, aber also Muskelsteifigkeit messen, das ist dann auch für hier unten für Reha-Trainingserfolge zum Beispiel interessant für die Mediziner oder Pflegekräfte, wenn man dann direkt äh, den Muskel durchmessen kann nach dem Sport und sagen, okay, das äh, Ergebnis sieht so und so aus. Und da kommt eins zum anderen jetzt. Also die, der Bereich wird uns noch viel, viel bringen, denke ich mal. Leider haben wir noch nicht die Großindustrie so richtig dabei, auch sagen wir Pharma und so weiter. Aber die kommen. In den USA sind die teilweise schon dabei und auch mit Erfolgen. Und in Europa dauert das immer ein bisschen länger. Und ich hoffe, dass die alle noch hinzukommen in der Zukunft. Weil da ist schon... Da ist schon noch viel zu machen und viel zu forschen und auch viel zu gewinnen auf der anderen Seite, wenn man weiß, was man tun will.
0: Das bedeutet auch, wenn die ISS, die ja so ein bisschen allmählich leider, so ein großes Leider in die Jahre kommt und eben, soweit ich weiß, Hardware-bedingt irgendwann halt nicht mehr fliegen können wird, wenn man dort über ein Nachfolgelabor spricht, dass es dort eine neue Raumstation gibt, dass man diesen Ansatz, wir geben eben Experimente und Ressourcen frei, dass Unternehmen dafür bezahlen können, das Labor zu nutzen und dass die Experimente entsprechend betreut werden, das würde man gerne weiter fortführen und vielleicht auch ausbauen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also äh, erstmal zur Raumstation noch, die, die ist erstmal qualifiziert bis 2030. Wir gehen auch davon aus, dass wir die Finanzierung dafür zusammenkriegen, auch in Europa. Ähm, natürlich, äh, wenn Sie gerade gucken, äh, die äh, bestimmte Module, die zuerst da waren, zum Beispiel Svesta und Saria auf der russischen Seite, die haben natürlich nun auch den längsten äh, Dienst hinter sich. Und das sind ja viel genutzte Module. Und auch Docking-Stellen äh, Docking, äh, äh, nehmen, nehmen äh, äh, gerade das russische Modul, äh, das Service-Modul Svesta, wo, wo die Progress und auch ATV angedockt hat. Also ähm, da wird man gucken müssen, wie weit man die am Leben erhält und reparieren kann. Äh, einzelne Module können vielleicht auch mal ausgetauscht werden oder geschlossen werden, dann, dann, baue ich, baue ich an einer anderen Stelle weiter. Das wird eben, das müssen die Partner unter sich ausmachen. Äh, Deutschland ist ja nicht, ja, der, wir haben eben äh, 40 Prozent etwa in, an der Raumstation in Europa und äh, am westlichen Teil, äh, 8,3 Prozent am westlichen Teil. Und insofern ist das eine politische Sache, aber äh, technisch ist das sicherlich alles möglich irgendwie. Uh, Bigelow hat seine Aufblasbaren uh, oder Inflatable Modules uh, da ist eines seit 2016 oben, erfolgreich uh, Axiom kommt jetzt irgendwann ran mit einem kommerziellen Modul und so geht das weiter und weiter und auch die Europäer müssen entscheiden, stellen wir neue Module oder modernisieren wir, das haben wir auch schon untersucht, wie wir modernisieren können auf der ISS Infrastruktur zum Beispiel, wenn die, die neuen Experimente, alle HD-Videos, alle viel, viel mehr Daten, viel, viel mehr Sensoren, mehr, mehr Daten aufkommen, mehr Datenvolumen, das wird reflektiert werden müssen in der in der Struktur und da sind Untersuchungen zu Gange.
0: Man würde zum Beispiel Columbus umbauen oder austauschen, wenn, wenn man ja. einen passenden Transporter kriegt?
1: Erstmal upgraden. Für die Dateninfrastrukturen, vielleicht auch für die Energieversorgung ein bisschen. Da ist ja jetzt auch gerade ein Solarpanel ausgetauscht worden auf der ISS. die kommen natürlich auch in die Jahre, das ist klar. Aber für die Zukunft also wird man es wird eine Übergangszeit brauchen. Wir werden hoffentlich die ISS nutzen, bis wirklich nichts mehr geht. Nur dann amortisiert sich diese Investition. Und äh, die, die wird länger, die, 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 die Nutzungszeit, meine persönliche Prognose, das wird länger sein als 2030.
0: Also ist äh, aus Ihrer Sicht die ISS noch nicht so kurz vor Ende, wie es manchmal Nein. hier und da zu lesen, zu hören ist?
1: Ja, natürlich. Also so, wenn, wenn Leckagen oder so sind, natürlich ist das äh, kritisch, aber äh, das, das lässt sich technisch alles lösen. Äh, nichtsdestotrotz muss man, sagen wir mal, darüber nachdenken und das macht die ESA gerade äh, mit äh, Überlegungen, wie könnten wir nach der ISS äh, den Erdorbit weiter als Forschungsumgebung nutzen. Und da gibt es äh, ganz viele Überlegungen, wo die A nationalen Agenturen auch eingebunden sind und so weiter. Und ähm, man möchte ja unter Umständen auch eine Kombination zum Beispiel von automatisch betriebenen Laboreinheiten ohne Menschen und den Menschen. Also der, dieser tended äh, free flyer gedanke der ist durchaus äh, auch, auch, auch überlegenswert und der wird da einfließen. Aber Sie haben es angesprochen, wir brauchen auch Logistiküberlegungen, wir brauchen äh, tragbare Betriebskosten, wir brauchen Transport, nicht zuletzt Astronautentransport, den wir nicht haben in Europa. Und das, das muss alles in so Gesamtsysteme oder Gesamtüberlegungen mit rein, aber da da ist die ESA dran, da sind die nationalen Agenturen dabei und ähm, da sind, da wird sicherlich einiges passieren in den nächsten zwei Jahren an, an Ideen, an Studien und so weiter.
0: Denkt die ESA über eigene Möglichkeiten nach RaumfahrerInnen zu transportieren?
1: Durchaus. Also das ist Ariane 6 zum Beispiel wenn man oder, oder nachfolgende Pläne. Das ist ja auch nichts Neues. Wir sind ja von ATV oder früher zu Hermes-Zeiten hatten wir den Hermes. Dann wurde das CTV gemacht, also Crew-Transfer-Vehicle. Das war in, in dem Schwange oder in der Entwicklungsumgebung von ATV. Da ist dann leider leider nichts raus geworden. Das haben wir aber 2008 nochmal aufgegriffen mit ARV. Zuerst eine Nutzlast, also Cargo-Version und dann eine astronautische Version. Und äh, da ist auch nichts draus geworden. Das ist studiert worden, aber äh, 2008 war die Wirtschaftskrise und wir haben in Europa keinen Konsens erzeugen können, ein solches System äh, anzugehen. Warum? Ja, aufgrund der Wirtschaftskrise. Äh, also wir bräuchten wahrscheinlich Investitionen so 10 Milliarden über Zehn Jahre, zwölf Jahre, also ein Jahr äh, pro Jahr etwa 800 Millionen bis eine Milliarde Euro für Kuru, für die Entwicklung, für einen äh, qualifizierten Human-Rated äh, Launcher, für die Kapselentwicklung, für ein Szenario. Sie müssen Quarantäne haben, dann am Launcherort, Sie müssen das ganze Infrastrukturprojekt so machen. Und äh, das war 2008 nicht äh, konsensfähig, leider ich erinnere mich, Herr Werner wollte das damals unbedingt forcieren und machen und wir waren damals also eigentlich auch dafür, auch die deutsche und die europäische Industrie und aber halt nicht alle Mitgliedstaaten, wegen, wegen gerade den, den hohen Investitionen
0: Und jetzt greift man das allmählich wieder auf und denkt hinter den Kulissen im Moment darüber nach
1: ja, wenn man wenn man natürlich sich überlegt, äh, was da in Zukunft äh, sich am Horizont abzeichnen könnte, mal angenommen, wir die EU würde damit einsteigen, dann haben wir dann doch gleich ein ganz anderes Bild. Äh, äh, ESA, EU, äh, nationale Agenturen, wenn da alle an einem Strang ziehen oder man kooperiert, äh, äh, dann äh, die Frage ist natürlich, wollen wir sowas politisch auch in Europa, einen, einen unabhängigen astronautischen Zugang oder nutzen wir das, was da ist, also in, in anderen Ländern? Das ist die politische Frage, die kann ich nicht beantworten. Technisch ist es kein Problem für, für so einen Wirtschaftsraum wie Europa sowas zu machen. Äh, finanziell lässt sich das auch stemmen, wenn man wenn man den politischen Willen äh, hat dazu und ähm, die Programme dann lanciert oder startet. Ähm, also Europa kriegt sowas würde sowas auch hinbekommen. Da bin ich ganz sicher, dass das packen wir. Das Raumfahrt ist nicht ein Problem der Technologie, sondern immer ein Problem des politischen Willens und dann einer nachgeordneten Finanzierung. Ja. Ähm, ja, also da kann ich mir einiges vorstellen, was da kommt, aber warten wir es mal ab.
0: Ja, im Moment ist ja auch eine ganze Menge Bewegung in allen möglichen Facetten da, mal schauen wie sich das entwickelt. Ja. Aber jetzt, dieses Jahr haben wir dann ja erstmal Cosmic Kiss die Mission von Matthias Maurer, die jetzt ja sehr konkret in der Vorbereitung ist, aber soweit ich das letzte Woche wahrgenommen habe, wir nehmen heute auf, ich schaue mal eben am 24. Juni, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat Matthias Maurer letzte Woche getwittert, nicht vor dem 31. Oktober. Ja. Das heißt also, einen definitiven Termin für den Start gibt es noch nicht.
1: Doch, nicht vor dem 31. Also den 31. <lacht> würde ich mal nehmen. Warum, warum man da ein bisschen vorsichtig ist, ähm, kann ich Ihnen genau sagen. Also erstmal ist ja der Flugplan äh, immer ein dynamisches Element. Äh, und insofern, äh, also praktisch die Technik muss halt überall mitspielen. Ja? Deswegen wird man da not earlier than sagen. Äh, und dann haben wir das Wetter, auf das wir halt einfach auch keinen Einfluss haben. Das hat Thomas Pesquet ja schon auch einen Tag gekostet bei seinem Start äh, im, im April. Äh, Wetter Wetterproblemchen, äh, äh, das ist ist so, da kann man nichts machen. Und deswegen äh, ist man da ein bisschen vorsichtig. Und da kann immer noch was äh, mit den Partnern auch sein, dass man vielleicht doch nochmal rumschwitchen muss ein paar Tage. Aber so wie es jetzt aussieht, ist das ganz gut. Also es, wir, es scheint stabil. Und äh, der 31., den darf man ruhig schon mal annehmen.
0: Okay, also der wird angestrebt sozusagen. Ja, ja. ja alles klar. Kosmikis, Matthias Maurers erste Mission ins All. Jetzt äh, aus ihrer Sicht, so eine Mission, die hat ja irgendwann mal so ein, eine Initialzündung, wo man dann gesagt hat, okay, wir machen jetzt eine Mission und da soll ein bestimmter Raumfahrer, eine bestimmte Raumfahrerin äh, bestimmte Dinge tun. Wo geht diese Z Initialzündung los und wo wird bestimmt, was man macht während dieser Mission?
1: Okay, okay, das, das ist ein bisschen vielschichtig. Also so eine Initialzündung, also wir haben wir haben schon eigentlich, wenn man so will, 2019 mit der Vorbereitung begonnen zum Maurer National. War natürlich, das war natürlich überlagert von der Ministerratskonferenz und anderen Dingen und äh, da haben wir aber, äh, also wir haben erste Gespräche schon 2017 eigentlich geführt, äh, Matthias, was willst du machen, wie stellst du es vor, hast du Ideen, um da recht früh ihn abzuholen und ähm, ja, dann haben wir, haben wir national so ein paar Ideen vorangebracht und ähm, das ist die eine Schiene, die sich dann entwickeln, da muss, muss natürlich Finanzierung her, das ist im Moment extrem schwierig im nationalen Programm, das heißt wir konnten leider die ganzen Highlights, falsch, falsch erzählt, wir konnten vieles nicht machen, was wir gerne gesehen hätten, was durchaus auch den, was durchaus auch einen Highlight-Charakter hätte entwickeln können, wie damals Simon. Ähm, so, das ist der nationale äh, der nationale Bereich aus dem nationalen Budget des DLR. Dann geht es in den, den ESA-Bereich. Das ist ja das Nutzungsprogramm SciSpace, was da in dem, in dem E3P-Rahmenprogramm unter dem Cornerstone 1 läuft. Äh, dieses Nutzungsprogramm, das läuft und läuft und läuft von Ministerratskonferenz zu Ministerratskonferenz. Das sind lange, lange Entwicklungen, ähm, und stetige Entwicklungen und die haben immer ihre, ihre Calls für die Wissenschaftler und, und dann werden die Projekte dort eben über Best-Science-Prinzip, äh, Peer-Review äh, entwickelt, qualifiziert, gebaut und qualifiziert und die sind dann irgendwann äh, flugfähig und dann äh, entscheidet sozusagen zu dem Zeitpunkt des Fluges, oder zu dem Zeitpunkt, wenn die Mission klar ist, wenn die aufgesetzt ist, wenn die, wenn Matthias Maurer das Appointment hat dann, äh, oder hatte, dann, dann äh, steht eigentlich schon der, der, das Portfolio in SciSpace mehr oder weniger auch fest. Weil es gerade dann äh, Experiment XYZ gerade gibt, die sind fertig und die, die ähm, äh, flie kommen jetzt zum Flug. Die anderen Sachen, die dann schon oben sind oder schon laufen, wie gerade der EML-Schmelzofen oder das plasma -Kristall experiment PK4, äh, die sind ja da, die die laufen und äh, das, das bedeutet, Matthias wird dann auch diese Aktivitäten weiterführen. So Und das gibt sozusagen, wenn Sie so wollen, das ESA-Portfolio. Jetzt haben wir ESA-Portfolio, jetzt haben wir das nationale Portfolio, jetzt haben wir dann natürlich, aber da wir ja in Europa nur 8,3% des westlichen Anteils an der Nutzung auch haben, ähm, arbeitet Matthias Maurer natürlich oder arbeiten die ESA-Astronauten überwiegend natürlich für NASA und für Japan, also und für, für Kanada und für Russland, je nachdem, was anfällt. So, das heißt also, die meisten Experimente, die macht Herr Maurer für die NASA. Und dann ein Teil für die Japaner, die haben immerhin 12,8 Prozent am westlichen Teil. Und an dritter Stelle sind wir dann. Und mit den Russen, mit den russischen Kollegen, da gibt es auch die eine oder andere Überschneidung. Das ist leider nicht mehr so dicht, wie das mal früher war. Als wir ATV noch hatten, da hatten wir einen Batering auch mit Russland. Also ESA-Batering mit Russland, da gab es Verträge und da gab es natürlich einen etwas stärkeren Austausch. Also das äh, zeigt ihnen, dass so das Portfolio ist. Und dann äh, fragen wir natürlich auch das Gesamte. Also wir sehen, dass das Missionsmanagement sieht, im Endeffekt so eine Mission auch immer, äh, ja, wie soll ich es ausdrücken? Das heißt so ein bisschen Weltmeisterschaft. Äh, Leistungsschau Deutschlands. Was können wir in Deutschland äh, beitragen, beisteuern? Wo sind wir gut? Wo sind wir weniger gut? Wo können wir was lernen? Ähm, vor allen Dingen auch der MINT-Bereich, also das heißt der, der, der Bildungsbereich, eine, oder, nein, die Bildung dürfen wir nicht sagen, Nachwuchsförderung. Nachwuchsförderung ist da eine, einer der äh, extrem wichtigsten Bereiche für so eine Mission. Ähm, warum? Weil natürlich der Astronaut ein Held, äh, Held ist und Beispiel und Vorbild und ähm, ähm, ja, über die sozialen Medien kann der Astronaut und die Astronautin natürlich die Bevölkerung und gerade jungen Menschen an der Mission teilhaben lassen. Und das ist ein Element, wo man dann eben auch Studentenprojekte macht, zum Beispiel gerade mit Nanorex haben wir auch. Oder ähm, dann auch die Industrie, das eine oder andere Unternehmen doch mal kommt und sagt, ich, ich, ich steuere was bei, ich fliege was oder der Outreach-Bereich, dass wir bestimmte Sachen mitnehmen, um Region, Regionen zu stärken. Stichwort Saarland, Luxemburg, Lothringen, der Grenzbereich ist Matthias Maurer äh, wichtig, der liegt ihm besonders am Herzen. Da wird es diverse Kooperationen geben, gerade in den Grenzen. Das ist ja, ich bin ja Baden-Württemberger, auch, auch die Nähe zur Schweiz und zu Frankreich, hier also im Elsass, ist ja immer äh, großartig und, ähm, so haben wir da eben auch mit Schweiz und mit, dem, mit den französischen Kollegen jetzt halt auch äh, da Möglichkeiten, was zu gestalten. Und ähm, selbst die wissenschaftlichen Teams sind international mittlerweile und wir finden immer französische oder deutsche und Schweizer Kollegen, belgische Kollegen, andere, alle Couleur, wenn sie so wollen. Und äh, da kann man richtig auch drauf abzielen und das highlighten. So, und das zeigt Ihnen so das, das ganze Portfolio und dann das DLR. Wir fragen rum, wer hat was fertig, wer will was fliegen. Wir nehmen, wir nehmen das auf die deutschen ESA-Ressourcen sozusagen und dann kommt so ein Gesamtkunstwerk zusammen, was dann meine Aufgabe ist, das auch ein bisschen zusammenzuhalten, zu choreografieren, zu koordinieren und dann auch zu vermarkten am Ende des Tages. Um zu zeigen, wie vielfältig und wie, wie wichtig das eigentlich für die Gesellschaft auch ist. Denn sie hat ein Anrecht darauf, weil es aus Steuergeldern finanziert werden äh, oder wird. Und das überhaupt Wichtigste, den Staffelstab und den Funken an die nächste Generation zu geben. Wir wollen junge Leute begeistern und inspirieren, Ingenieurwissenschaftliche oder naturwissenschaftliche Berufe zu wählen. Äh, vielleicht auch den einen oder anderen Astronauten, astronautin äh, dabei zu gewinnen. Da ist ja gerade gestern die, die ESA-Ausschreibung in den Medien gewesen, am 18. Juni äh, beendet worden. Und äh, mehr Bewerbungen denn je. Das heißt, das zeigt, irgendwas werden wir wohl alle richtig gebracht haben. Äh, also mit allem meine ich ESA, DLR und äh, die anderen Agenturen, also die Raumfahrtgilde weltweit. Wenn Sie zurückgucken, Alexander Gerst hat immer das Bild vom Raumschiff Erde geprägt und äh, das gilt nach wie vor. Wir haben nur ein Raumschiff Erde und es muss erhalten werden. Und dazu müssen wir da rausfliegen, um zurückzuschauen, um uns der Verletzlichkeit bewusst zu werden, um es erhalten zu können. Und äh, wir, die Ressourcen auf der Erde sind endlich und wir müssen schon mit allem umgehen, damit andere Generationen äh, ein intaktes System haben. Und äh, deswegen machen wir das. Und das ist das ist so der übergeordnete Nutzen äh, für die Gesellschaft und für den für den Planeten.
0: Bei, der, bei den Experimenten, bei diesem Portfolio, da wird eben eine Auswahl getroffen. Was sind denn Faktoren, um Experimente für die ISS zu qualifizieren? Also ich kann mir so Dinge vorstellen wie, gibt es überhaupt Aussicht auf Erfolg, dass dieses Experiment ein Erfolg wird? Ähm, ich kann mir aber oben auch sowas vorstellen wie, es ist hochgradig unsicher, aber wenn es klappt, dann lernen wir unheimlich viel, wir gehen das Risiko ein. Natürlich Ressourcenverbrauch, wie viel Betreuung braucht es durch eine Raumfahrerin, durch einen Raumfahrer? Was gibt es denn da so?
1: Das ist relativ einfach zu beantworten. Also meistens haben die, die Wissenschaftler ja eine Idee und einen, einen Laborversuch, so sage ich es jetzt mal ein bisschen provokativ. So, jetzt ist die Frage: Lässt sich, wie lässt sich dieser Laborversuch in Tech in fliegbare Artware ummünzen, bauen, ist das überhaupt baubar? Äh, nicht immer, absolut richtig. Äh, Sachen wie Hochspannung, wie äh, Feuergefährlichkeit, wie äh, giftige Stoffe und so weiter. Da gibt es Kataloge von der Flugsicherheit, Safety-Anforderungen, äh, Safety die sind bekannt und die müssen Sie immer einhalten, egal wie. Also wenn, wenn das schon mal gewährleistet ist, dann hat man eigentlich gute Chancen. Bei Flüssigkeiten brauchen Sie zum Beispiel Double und Triple Containment, je nachdem. Ja, Wenn das nachher da oben platzt oder rumschwebt, dann die Flüssigkeit, das kann Kurzschlüsse erzeugen, das will man alles nicht. Also sicher muss es sein und das ist auch richtig. Und wenn das gewährleistet ist, dann sind Sie eigentlich schon mal, wenn Sie erst alles mit Ja beantworten können, dann, dann ist man eigentlich schon mal recht gut beieinander. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel, was, was auch sein kann. Wir haben 2018 haben wir Wildblumensamen mitgenommen für einen Schülerwettbewerb zum Stichwort Biodiversität, Artenvielfalt und so weiter. Das machen wir jetzt für Maurer auch. Ja, äh, schöne Idee, aber äh, wir haben auch eine gute Verpackung gekriegt, nämlich äh, Kaffee, Kaffee, äh, handelsüblicher Kaffee, eine Rösterei hat extra die Maschinen umgestellt. Jetzt haben wir 61 verschiedene Blumensamen. Die waren alle nicht giftig, die konnte man essen. Gesund ist es nicht, aber sterben tut dran keiner. Aber damit wir die überhaupt exportieren durften, über Italien nach, die, nach den USA, brauchten wir ein sogenanntes Pflanzengesundheitszeugnis. So, äh, also äh, tolle Idee. Woher kriege ich das? Also da haben wir recherchiert und dann äh, haben wir beim, beim Erzeuger, im Erzeugerland, nämlich in Baden-Württemberg, das hat uns dann der, der Sponsor, der Blumensamen der äh, Firma Rieger-Hoffmann äh, äh, mitgegeben und äh, den Tipp gegeben. Also ihr müsst beim Regierungspräsidium ein Pflanzengesundheitszeugnis äh, beantragen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und nur mit diesem Pflanzengesundheitszeugnis war es möglich, äh, dann die Sachen zu exportieren und auch zu fliegen. Also es ist nicht immer Flugsicherheit, es ist manchmal auch... Ein ganz banales irdisches Problem <lacht> einer Bescheinigung einer Behörde, die einfach vorliegen muss, sonst kriegen sie das Ding nicht über den Teich.
0: <lacht> Was ja. hat man äh, mit den Wildblumensamen dann gemacht an Bord der ISS? Die sind,
1: die sind auf der ISS einfach mitgeflogen. Äh, und äh, 253 Tage später waren sie wieder bei uns im Haus und sind dann abgepackt worden für ein Studenten- und Schülerprojekt, äh, Schüler, Schülerjugend- äh, und Schülerprojekt. Äh, wo man dann äh, einmal auf der Erde gelassene Proben äh, und aus der gleichen Ernte und einmal geflogene Proben miteinander vergleichen kann. Die kann man aussehen und dann kann man sich wunderbar Gedanken machen, was kommt denn jetzt schneller und wenn ja, warum? Und dann mal überlegen, was passiert denn jetzt im Jahresverlauf mit solchen äh, Blumen, die verblühen, ja, okay. Äh, welche Symbiosen gibt es? Äh, was blüht früher? Was blüht schöner? Was blüht, verblüht vielleicht auch schneller? Sind es die Space Seeds oder die Earth Seeds? Ähm, und so weiter. Und dann natürlich damit die jungen Leute, die, die Grundschüler, vierte Klasse war das damals, auch ranzukriegen an erstmal was gibt es denn überhaupt für viele verschiedene Arten und äh, 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 kennenlernen und selber die Hände schmutzig machen und was was einsehen, was Alexander Gerst in den Fingern hatte. Darum geht's. also anzufeuern, den Funken weiterzutragen. Das war einer der erfolgreichsten Wettbewerbe. Leider kam dann ein paar Corona dazwischen und deswegen machen wir das gleiche jetzt nochmal mit Matthias Maurer. Ja, aber aber das ist ein Element, sie brauchen eine blöde Bescheinigung ähm, ähm, und sie müssen ein Antragsformular ausfüllen und <lacht> das habe ich alles dann damals eigenständig gemacht und ähm, mit der Hilfe vieler, vieler Kollegen ganz großartig. Ja, und dann wächst da mehr draus, ja, und sie und ähm, so, das ist eine Ihrer Fragen gewesen, hoffentlich beantwortet.
0: Ja. Für die Zeit. An Bord der ISS für Matthias Maurer oder eben andere Raumfahrerinnen und Raumfahrer gibt es ja einen recht straffen Stundenplan, was, wann, wo zu tun ist. Ja. Und äh, es gibt diese Protokolle, eben nach welchen Schritten Dinge zu tun sind. Wenn es da jetzt so einen ganzen Stapel Experimente gibt, die mitfliegen zur Mission oder eben bei der Mission zu betreuen sind, das muss ja vorher trainiert werden. Ja, genau. Das passiert in Köln und in, äh, in den jeweiligen ja, Agenturen. Gibt es dann für die einzelnen Experimente eben auch komplette Mockups, also Modelle, an denen geprobt wird?
1: Oft ja, oft nein. so unterschiedlich. Also das hat sich auch ein bisschen gewandelt zum Glück, muss ich sagen. Also ich sage mal so einfache Sachen, was man früher gemacht hat, wie schiebe ich so einen Einschub in so ein Rack, das wird nicht mehr gemacht. Das macht man onboard und vieles ist mittlerweile auch digitalisiert. Man kriegt ein Briefing, aber wie was anzuschließen ist, da wird man dann durchgesprochen oder man, man holt sich die Prozedur auf dem Tablet. Vieles wird noch trainiert, also in, 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 da, wo es also systemrelevant ist, wird trainiert, muss trainiert werden, aber vieles eben, und das war auch eine Motivation für Simon, um, um die Astronauten von solchen äh, stupiden Aufgaben freizukriegen und mehr Zeit für die Wissenschaft on board zu haben, machen wir doch ein Assistenzsystem, was einen durchsprechen kann, was einen so unterstützt, dass ich gar keine, dass ich das Training minimieren kann. Und wenn ich selbst, wenn ich es trainiert habe und ich habe es vergessen, was menschlich ist, äh, dazu habe ich einen Assistenten, ja, äh, der, der einen intelligenten Assistenten, der mich durchspricht. ja oder helfen kann, oder in der Zukunft, also Captain Future, Professor Simon Ryden, Assistent für alle Fälle, alle Lebenslagen und einer, der auch noch eben mal einen Zehner-Ringschlüssel aus, aus dem Werkzeugkasten holt, wenn ich un, im, 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 im Reck hänge und was montiere. Sowas ist genau gebraucht. So, also haben wir noch nicht, arbeiten wir dran. Ähm, ja und das Training wird noch gemacht. Also äh, in äh, all over the world werden die Einheiten trainiert, je nachdem zum Beispiel die Bedienung des Roboterarms in Kanada in, in, in Houston, soyuz Training in, in, in Russland, ähm, SpaceX Training in USA, Kibo, ähm, also die japanischen Sachen in, 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 in Japan eben und im ERC. Und im Musk werden dann äh, die Materialwissen äh, im, im ERC werden dann die, die europäischen Anlagen Columbus Training gemacht. Ja. Was macht man? Und, der, und der, Entschuldigung der Zeittakt, Der kleinste Zeittakt ist fünf Minuten und das ist wirklich brutalst durchgetaktet. Briefing morgens, äh, Brief debriefing abends äh, dazwischen die Mahlzeiten, aber äh, äh, Taktung, Taktung, Taktung und und wenn was nicht klappt oder nicht geht dann schiebt sich natürlich das in gewissem Sinne und manchmal muss man auch ein, äh, was abbrechen und dann neu beginnen am nächsten Tag.
0: Aber da gibt es schon Pufferzeiten, dass man sagen kann, äh, falls was schief läuft, kriegt man das normalerweise wenig, schon hin.
1: Ja, schon. Also man, die, die machen dann ein, zwei Überstunden, aber ähm, so äh, um das, das System in, in, immer in einem definierten und sicheren Zustand zu hinterlassen bei allen Montageschritten. Ähm, äh, Puffer gibt es nicht immer. Manchmal muss man umplanen. Also, das kommt sehr häufig vor, dass man, das ist sehr dynamisch. Diese, diese Planer, die sind nicht zu beneiden. Also, das geht dann äh, über Nacht oder so, weil wir haben keine Schichten mehr wie beim Shuttle, weil wir ja permanent oben sind auf der ISS und deswegen wird dann permanent äh, ein Replanning. Äh, das ist, ist normal eigentlich. Mhm. Meistens klappt es. <lacht> Dann es, wird, es wird auch mal Zeit rausgeholt, Entschuldigung, äh, es geht was schneller, ja, dann habe ich wieder Luft, ja.
0: Das kommt also durchaus auch schon vor, dass, dass ja, Dinge so also durchlaufen, dass man früher
1: fertig ist. Absolut, also die Astros, die sind richtig gut und Alex hat auch Zeit rausgeholt, also bei vielen Sachen. Das war erstaunlich, ja, also richtig gut konnte damit natürlich viel, viel mehr machen. Und das ist immer hochwillkommen, wenn ich schon Tasks von der Liste wieder habe. Wahnsinn, ja, also Pluspunkte. Ohne Ende.
0: Was macht denn Matthias Maurer im Moment im Rahmen seiner
1: Vorbereitung? Matthias ist wieder in Houston, der, der, der trainiert auch. Was er jetzt genau trainiert, weiß ich nicht, weil ich den Trainingsplan nicht im Einzelnen kenne. Aber der war äh, am, am Donnerstag habe ich noch mit ihm telefoniert, da war er in Köln. Und hat sein, sein Training hier, seine, seine Sequenz hier wieder beendet. Und jetzt ist er wieder in Houston. Na,
0: dann wünsche ich im Moment für die Vorbereitung auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Geduld. Es war heute gerne. ein bisschen kompliziert. Vielen herzlichen Dank.
1: Sehr gerne, Herr Bauer, Kein Problem. Ich danke für Ihre Geduld. Und sorry, dass das äh, zweimal unterbrochen <lacht> worden ist durch Anrufe. Das passiert leider. Ich kann es nicht ändern. Na klar.
0: Wie Herr Schmidt am Ende sagte, mussten wir ein paar Male unterbrechen. Dazu gab es auch noch einen nicht geplanten technischen Ausfall. Ich hoffe aber, dem Interview konnte man trotzdem gut folgen. Vielen Dank an Herrn Schmidt für das Gespräch. Astronomische Ereignisse Die astronomischen Ereignisse verwende ich wie immer mit Erlaubnis von Eiko Ulbricht. Das Original erscheint in der Zeitschrift Sternzeit und dort kann man die Ereignisse und vieles mehr nachlesen. Am 7. August um 5 Uhr morgens gibt es die letzte Sichtbarkeit der abnehmenden Mondsichel. Am 9. August um 21.20 Uhr ungefähr, da gibt es die erste mögliche Sichtbarkeit der zunehmenden Mondsichel beim Planeten Mars. Dafür sollte man westlich schauen, in ungefähr 5,6 Grad Abstand zum Mars und man sollte das Ganze mit einem Fernglas oder fotografisch versuchen. Dann gibt es auch die erste sichere Sichtbarkeit der zunehmenden Mondsichel, das ist dann zwischen Venus und Mars, am nächsten Abend, also am 10. August, um 21.20 Uhr ungefähr. Am 11. August geht es nochmal um den Mond, ebenfalls ungefähr um 21.20 Uhr, da kann man den Mond bei der Venus sehen, der Abstand beträgt 5,3 Grad Grad. Und am 12. August ist dann das Maximum des Meteorstromes der Perseiden, genau gesagt in der Nacht vom 12. auf den 13. August. Das Ganze beginnt ungefähr um 23 Uhr und man kann dann versuchen bis morgens um 5 mal zu schauen. Dann sollte man das Maximum erwischen. Auf Distanz ganz nah. Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie wie immer Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, diese Rubrik ist über den Podcast selber und da kann ich dieses Mal ein kleines bisschen mehr berichten. Nach den Episoden im Frühjahr folgte ja noch eine Pause, dieses ist die erste Episode nach der Pause und warum es diese Pause gab, kündigte ich in der letzten Episode ja auch schon an. Bei mir stand ein Umzug an, der ist jetzt erledigt, ich habe Norddeutschland verlassen und lebe nun in der Nähe des Sauerlandes. Das brachte natürlich sehr viel Arbeit mit sich und da musste leider der Podcast nochmal warten. Zwischendurch hatte ich bei Twitter auch schon mal eine neue Episode angekündigt, aber dann tauchten doch noch Baustellen auf, die nicht auf der Liste waren. Und ja, da musste leider der Podcast nochmals zurückstecken. Aber jetzt sollte es hoffentlich soweit sein, dass wieder regelmäßig Episoden erscheinen können. Auf jeden Fall ist die Technik wieder bereit und ich finde mehr und mehr Zeit neben der Einrichtung hier wieder mich um Hobbys und Projekte zu kümmern. In dieser Episode ist ja schon einige Male gesagt worden, dass Matthias Maurer Ende Oktober zu seiner Mission Kiss starten soll und ich möchte diese Mission nach Möglichkeit mit dem Podcast intensiv begleiten. Diese Idee gab es eigentlich auch schon für die Horizons Mission von Alexander Gerst. Da gab es ganz konkrete Ideen, ähm, auch eben für Kooperationen, aber leider kam es aus verschiedenen Gründen nicht dazu und keiner der Beteiligten konnte irgendetwas dafür. Das war einfach Pech. Jetzt bei der Mission Cosmic Kiss möchte ich einen neuen Versuch machen. Auch hier gibt es konkrete Ideen und es gibt schon Abstimmungen für kommende mögliche Episoden zu der Mission und darum bin ich sehr sicher und optimistisch, dieses Mal wird es klappen. Und wenn die Covid-19-Pandemie es zulässt und ich das Gefühl habe, das lässt sich verantwortungsvoll machen, dann möchte ich gern den Start von Cosmic Kiss vor Ort in Florida erleben. Und ich hoffe also dort Ende Oktober vom Kennedy Space Center dort berichten zu können. Das ist aber im Moment alles noch sehr vage. Covid-19 schwebt über allem und eben auch über dieser Idee. Deswegen sind Vorbereitungen sehr schwierig möglich. Aber ich schaue mal, wo das Ganze hinführt. Vielen Dank möchte ich noch sagen an alle Menschen, die diesen Podcast unterstützen. Das wären dieses Mal Ralf, Sven, Martin, Dennis, Alexander und einen besonderen Dank möchte ich auch noch an Karl aussprechen. Es gibt auch neue Sternebewertungen bei iTunes. Vielen Dank dafür, da freue ich mich, dass trotz der Pause solche guten Bewertungen noch eingegangen sind. In der nächsten Episode geht es dann um den Kennzeitwettbewerb wettbewerb 2021. Der lief dieses Mal wegen der Covid-19-Pandemie ganz anders als sonst, ist aber eben kürzlich beendet worden. Und in der kommenden Episode spreche ich mit Mitgliedern des Organisationsteams über diesen Wettbewerb. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.